0: Devocional número 27 da série Um Novo Jeito de Ser. Nesta semana, estamos percorrendo os textos bíblicos a fim de compreender a Páscoa do Senhor, desde a sua colocação no calendário judaico do Antigo Testamento, como também a sua importância para o povo que Deus libertou da terra do Egito, como também para nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que ressignifica a ceia a partir do seu sacrifício por nós. O texto de hoje é Êxodo capítulo 12. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 11 e depois o versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do décimo quarto dia do primeiro mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. E no versículo 14 diz, Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Esse é o tão especial texto da instituição da Páscoa dentro do contexto do êxodo, dentro do contexto da libertação. O Senhor, por meio de Moisés e de Arão, se dirige a toda a comunidade de Israel que ele está libertando da terra do Egito e institui como uma festa perene, como uma festa permanente, para que todo o povo, todo ano e de geração em geração a celebre exatamente com estes detalhes a serem observados. Então, alguns destaques aqui. Primeiro é que esta celebração da Páscoa tem um sacrifício, e ela faz memória a aquilo que Deus havia feito logo no capítulo 11, que era justamente a, o terrível dia, o terrível momento, por meio do qual Deus julgou a terra do Egito com a morte dos primogênitos. Aqui, um sacrifício feito pelo Senhor que precedia a saída do seu povo da terra do Egito. Significa, então, que bem no centro desta celebração está um sacrifício, um animal ah, de um ano de vida, sem defeito, que deveria ser sacrificado. Este animal deveria ser comido e compartilhado em um contexto comunitário. Perceba aí no versículo 4 que a família pequena que tem um animal grande demais deve compartilhar com a vizinhança. Significa que o povo está participando disso e não apenas as famílias individualmente. Todos estão fazendo isso juntos e certamente cada família sabe uh, o que pode comer e o que consegue comer. Fala também de abundância, de fartura, é a quantidade que cada um puder comer, não é apenas uma, um pouquinho de comida, mas o quanto uma pessoa aguentar comer daquele animal. Esse animal escolhido para o sacrifício e para alimentar aquela família nesta última e apressada refeição saindo da terra do Egito deveria ter um pouco do seu sangue retirado e ser passado nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde aquele animal fosse comido. Isso é uma referência à proteção do Senhor. Uma vez que onde houvesse o sangue de sacrifício naquelas portas, nos umbrais das portas, o anjo do Senhor não passaria e aquela família estaria protegida quanto aos seus primogênitos, a vida seria preservada. O sangue do animal de sacrifício preserva a vida. É por meio dele que a vida é preservada. Um outro elemento importante aqui é, são os outros elementos que aparecem. Né? Ele fala no versículo 8 que a carne deve ser assada pelo fogo. Isso é uma boa notícia para quem gosta de churrasco. A Páscoa judaica é um churrasco. A carne não poderia ser comida nem crua e nem cozida, mas deveria ser feita no fogo, preparada no fogo. Então, é churrasco mesmo. Né? E essa carne assada deveria ser acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Então, há, há todo um, um ritual aqui, né? porque além destes elementos simbólicos, né? como as folhas verdes amargas e o pão sem fermento, traz aqui também uh, uma vestimenta apropriada para a celebração da Páscoa, que é estarem vestidos para a viagem. Né, de sandálias nos pés, o cajado na mão e, e comer aquela refeição quase que como uma representação dramática, teatral de que aquele povo de geração em geração anualmente se vestiria para a viagem e com aquelas vestes, sandália, cajado na mão este povo participaria da celebração da Páscoa, comeriam juntos o cordeiro ou o cabrito eh, assado no fogo preparados para a viagem, lembrando que aquela era a refeição apressada, porque o Senhor estaria tirando o seu povo às pressas da terra do Egito. Aqui, então, nós temos na Páscoa uma festa profética. Este povo haveria de fazer tudo isso, antes mesmo de que acontecesse a libertação. Você pode notar que no texto do Êxodo, lá no versículo 31 do capítulo 12, é que este povo, de fato, começa a ser libertado do Egito propriamente dito. Porque é a noite em que o faraó ordena que Moisés e Arão saiam dali com o povo, né? então devem sair da terra do Egito e levar embora tudo que tinha que ser é, levado embora. Essas instruções para um, uma celebração da Páscoa tem tudo a ver com o que Deus estava para fazer no meio do seu povo e como ele libertaria o seu povo da terra da escravidão da terra do Egito. Este é um aspecto profético muito importante. Eles deveriam fazer uma festa de libertação antes de serem libertos. Preparação para essa festa já era uma antecipação do que estava por vir, daquilo que o Senhor haveria de fazer na sua história. E estabelece essa festa como um decreto perpétuo. Olha que interessante. Deus já está dizendo para o povo o seguinte... Esta é a festa que vocês deverão fazer, de geração em geração, como um decreto perpétuo e exatamente com estes detalhes, porque estes detalhes é o que trazem a memória de vocês, como eu libertei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão antes mesmo desta libertação acontecer. Deus já está dizendo que todas as gerações seguintes, que são as gerações dos libertos, daquele que Deus tirou da terra do Egito, deverão participar da mesma experiência daquelas pessoas que naquele dia estiveram no Egito e foram literalmente libertadas pelo Senhor da terra da escravidão. Isso é muito marcante, porque a Páscoa é para este povo uma recordação anual, não só daquilo que Deus fez, mas de quem eles são. Eles são o povo liberto de Deus. Eles estão conectados com aqueles escravos que viveram no Egito e que foram tirados de lá pela mão forte do Senhor. Então, sempre que este povo celebrava a Páscoa, eles traziam isso à sua memória a experiência deles de comer a Páscoa daquele jeito, com cajado na mão, sandálias nos pés, como se estivessem prontos para viajar, conecta-os àquela experiência de libertação que Deus havia dado para o seu povo lá no Egito. Isso é marcante porque este é o elemento fundamental da ação de Deus no meio do seu povo e por meio do seu povo. É o Deus que quer ser conhecido como salvador, como libertador. Naquele contexto, a antecipação, de uma libertação ainda maior que estava por vir nos planos de Deus. Naquele contexto, eles foram libertados da escravidão do Egito. Mas aquilo preparava este povo para algo de maior alcance. Jesus Cristo, ao ressignificar a Páscoa, nos mostra que a libertação de Deus agora não é apenas da terra do Egito, mas algo muito mais profundo. É a libertação do pecado e da morte. A celebração da Páscoa no passado traz esse elemento profético de um Deus que nos chama para a festa, por aquilo que Ele vai fazer. Já nos chama para comemorar a vitória, e a vitória é certa, porque quem está lutando por nós é o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, a sua meditação em sua palavra e até amanhã.